0: de binnenlanden van Ivoorkust en die man was daar zelf ook nooit geweest en op een bepaald moment werden wij omsingeld door een hele groep, hele luidruchtige lokale mensen. Die groep werd steeds kleiner en die dreven ons naar een huttenkamp, een soort dorpsgebied waar midden in dat doop een man ik kan zijn leeftijd niet schatten, maar hij moet meer dan 150 kilo gewogen hebben. Een hele zwaar iemand mm-hmm. en een groot geel gewaad zat hij daar op een stoel. Daar werden wij naartoe gedreven. Eigenlijk vanaf het begin aan, af aan geacteerd heeft of dat mijn bedrijf was. Of dat mijn bossen waren of dat zelfs mijn gasten waren en dat altijd gedaan vanuit een soort eigen ondernemerschap. Mm-hmm. Vaak eh, ook in conflicten geweest met de, de, de oprichter, mm-hmm. Dirkse. Eh, ik ben bijvoorbeeld zeker honderd keren ontslagen door die man. <laughs> Inkepingen in, in zijn stam en de cambium lagen. Mm-hmm. Ik reduceer die, uh, die boomkroon om meerdere redenen om hem te, te te stimuleren om straks te kunnen hergroeien, maar ook om nog te kunnen transporteren. Een bom van 30 ton kunnen wij niet transporteren ja. in die jungle, want ik moet dat met lokale mensen doen mm-hmm. vaak. Mm-hmm. En wordt met, met ezels, met handkracht, met, met, met over stammen gerold worden mm-hmm. die vaak naar wegen toegebracht, naar sporen toe gebracht. Van waaruit we ze dan weer naar een volgende fase kunnen brengen.
1: Aan het woord is Sean Henkes, al sinds 1984 landschapsarchitect van Centerparks. Verscheidene keren per jaar reist hij door de jungle van Latijns-Amerika, Azië en Afrika om exotische planten voor de subtropische zwembaden van de parken te zoeken. Het had echter wat weinig gescheeld of Sean was tot priester gewijd. In deze podcast vertelt hij over deze ingrijpende beslissing en hoe het lot hem in contact bracht met Piet Derksen, oprichter van Sporthuis Centrum, de voorloper van Centerparks. Jean is een echte verhalenverteller en vertelt in dit interview onder andere over het drinken van geitenbloed en over een hilarisch experiment met een schaapskudde. Veel luisterplezier met Sean Henkes, die ons op zijn bevlogen manier meeneemt in zijn levenswerk om biotopen te creëren in de subtropische zwembaden van Centerparks. I feel like a lion. I'm so strong, bring me the legacy,
0: I'm so fun.
1: We zijn vandaag te gast bij John Henkes op zijn kantoor in Maarhezem. En John, er is een... Ten eerste natuurlijk bedankt voor de koffie en voor het accepteren van de uitnodiging. Heel graag gedaan, ja. Heel graag gedaan. Um, er is een uitdrukking. Kijk naar de persoonlijke spullen in iemand's werkomgeving en je kunt die persoon uh, typeren. Dan heb ik hier natuurlijk al een beetje in ons voorgesprekje omheen gekeken en er zitten hier ook wel... Uh, Naast de de mooie werkattributen en de de hele mooie tekendoos met, uh, nou hoeveel potloden zitten erin. Er zitten 180 verschillende (laughs) kleuren. Nou, die staat hier pontificaal op het ook schitterende bureau. Dat ook nog eens een keer, een houten bureau. Uh, Ik zie daar bijvoorbeeld aan de achter, achter jou staan op op je kast, een, uh, een beeld. Ik denk een houten beeld. Nee, het is dus een stenenbeeld. Dus stenenbeeld. Een
0: stenenveld. Een steenbeeld wat ik op een van mijn vele reizen ooit gekregen heb. Mm-hmm. Hij komt uit Afrika, uit Tanzania. Mm-hmm. Yeah. En daar heb ik hem ooit gekregen van een, uh, een, een bedrijf dat stopte. Die, die verzamelde vroeger een aantal hoofd uh, gemaakt op Zanzibar. En uh, dat beeld stond daar al jaren. En dat heb ik meegekregen als iets wat ik uh, persoonlijk zou moeten koesteren. En daar zit ook een opdracht bij. Daar werd verteld van, want die man straalt, vind ik zelf ook, maar ook voor de de gever van dat beeld -hmm. een soort wijsheid uit en die hoopte dat ik op het einde van mijn leven de wijsheid mocht dragen die die man had in dat beeld. Nou, een hele mooie opdracht. Ja, en daarom heeft hij ook een heel prominent prominente plaats. Uh... En hu- verhuist hij ook heel vaak met mij <laughs> plekjes waar ik wat langer ben. Het is toch een uh, inspiratief beeld. En als mm. ik er naar kijk, denk ik ook wel eens aan die
1: opdracht dat ik die wijsheid, en dat streven naar die wijsheid, dat ik dat leven moet houden in mezelf. Nou, hij staat helemaal in mijn gezichtsveld. Hij staat uh, achter jou nu, zoals we nu tegenover elkaar zitten. Maar hij staat in mijn gezichtsveld. Dus ik hoop dat hij ook bijdraagt aan de Gouden Graal podcast. Dat daar ook uh, die wijsheid in uh, te Ik hoop het, ik hoop het. Je het uh, prima. Um, je bent al sinds uh, 1984 de huisbioloog van Centerparks. Maar het scheelde eigenlijk weinig of je werkzame leven had er heel anders uitgezien. Je bent... En dat heb ik allemaal van internet afgehaald natuurlijk en de interviews die je al gegeven hebt. Je bent de oudste zoon van een katholiek gezin uit het Limburg, Belgisch Limburgs gehucht Molenbeersel. Inderdaad. Wat was in die tijd gebruikelijk waar jij eigenlijk als oudste zoon je leven aan moest wijden? Ja, het was gebruikelijk
0: in onze familie. Eh, maar ik was dan wel de laatste generatie, want dat de oudste zoon... Uh, eigenlijk priester zou worden. Hè? Mm-hmm. Uh, twee broers van mijn moeder waren jesuiten. En een broer van mijn vader was ook priester. En uh, eigenlijk was het de bedoeling dat de oudste zoon in het gezin, en we waren met twee jongens, priester zou worden. Zodat er ook geen druk zou komen op de erfenis van de boerderij. Wat mm-hmm. ook heel erg belangrijk was. Hè, dat ja. iedereen zijn richting in het leven kreeg. En uh, ja, dat heeft natuurlijk mijn, mijn hele jeugd een, een, voor een heel groot deel bepaald. Uh, zo ernstig dat ik dat eigenlijk tot de dag van vandaag nog met me meedraag. Uh, ik zie dat niet als een schade, maar ik zie dat wel als een soort uh, vergroeiingen in mezelf, die uh, er niet waren geweest als ik in mijn, mijn jeugd wat vrijer opgevoed was, en ook misschien wat korter bij mijn passie bij de natuur had kunnen blijven mm-hmm. staan. Want ik ben er wel een aantal jaren een beetje van geamputeerd
1: geweest, en dat heb ik heel erg gemist in mijn, uh, in mijn jeugd. Want eigenlijk is daar toch ook het, het begin gekomen van je, van je carrière bij toen de tijd nog Sportuis Centrum. Want is het ook niet zo dat je daar toch, je eigenlijk toen je al nou ja, in, de, in de opleiding zat, zeg maar, dat je daar Piet Derksen, de oprichter van, van Sportuis Centrum, bent tegengekomen? Ja, de de opleiding was eigenlijk helemaal op zijn
0: einde, want het was tien weken voor de wijding tot het priesterschap. -hmm. En voor mij was dat een drama, want het dorp Mollebeersel, waar ik vandaan kom, die waren echt al bezig met het voorbereiden van de hele feestelijkheden rond die priesterwijding, wat in die tijd ook al niet zo vaak meer voorkwam. -hmm. Het hele dorp was daar dus al maanden mee bezig. werd steeds benauwender rond mijn, eh, mijn, mijn, mijn ziel en rond mijn hart... omdat dat toch een, een richting was die ik zelf niet gekozen had... maar die me eigenlijk een beetje aangepraat was... en een klein beetje opgedrongen, om het misschien hard uit te zeggen... vanuit mijn omgeving. En hoe korter dat bij dat moment kwam, hoe eh, benauwder het werd... tot ik dat op een bepaald moment tegen de prior, dat is de leider van het klooster... vertelde dat dat toch niet mijn keuze was... Uh, die gaf aan dat hij, zij dat eigenlijk al uh, een paar jaren in de gaten hadden, dat dat niet uh, uh, zo vanzelfsprekend was dat ik dat, uh, die opleiding zou vervolmaken, maar dat de keuze aan mijzelf had moeten liggen. Zij wisten ook dat dat voor mij en dat moment dat vrij moeilijk was om vanuit het klooster, waar ik op dat moment vanaf mijn negende jaar al, uh, al woonde en ik mm-hmm. was toen al 25, terug naar de, het, het dorp Molenbeersel gaan naar de boerderij van mijn vader. want Mijn mm-hmm. moeder is heel jong overgestorven, gestorven, en dat mijn vader dat, ja, die was zo teleurgesteld in dat hij dat eigenlijk niet accepteerde. En toen is eigenlijk door het prior contact genomen met Piet Derksen, die vanuit de stichting Levend Water heel vaak bij ons in het klooster kwam. Mm-hmm. En toen werd aan Piet, want ik was bij dat gesprek, Piet gevraagd van: kunnen we iets voor die jongen doen? Daar moet een oplossing voor gezocht worden. En daar is toen beslist dat ik vanuit dat klooster... een tijdje naar Centerparks zou gaan. Daar ook de accommodatie zou kunnen hebben. Dat ik daar mijn rust zou kunnen hebben... tot de de, de zwaarste shock bij ons thuis... een beetje verdwenen en -hmm. gekalmeerd was. En uh, zo is het eigenlijk ook gegaan. Ik heb dus een aantal maanden binnen Centerparks... de accommodatie gehad. Ik reisde toen wat tussen het klooster... en, uh, en Centerparks heen en weer... tot tot, tot, dat bij ons thuis iets genormaliseerd is... al heeft dat toch een paar jaren geduurd... er mijn vader
1: en mijn omgeving -hmm. daar, eh, daar, daar vrede mee konden hebben. Is het uiteindelijk dan wel goed gekomen, ook met je vader? Omdat je, je vertelde dat hij eigenlijk de grootste teleurstelling had over je beslissing. Is het uiteindelijk nog wel helemaal
0: goed gekomen? Dat is wel goed gekomen. Daar is ook vanuit het klooster heel veel met mijn vader gepraat mm-hmm. over... dat dat misschien toch niet de juiste keuze is... om kinderen van negen jaren al een voorbestemming mm-hmm. te geven... zonder hun daar zelf een stukje in te kennen. Mm-hmm. En dat ook dat, dat, dat de generaties voor ons ook geleid heeft... tot vaak ongelukkige en gefrustreerde mensen... ...vaak mensen die op missie gingen, missionaris werden... -hmm. ...en in de missie dan zelf hun talenten ontwikkelden... ...die naast hun priesterschap toch dingen geneesheer waren... ...of of half psychiater waren... -hmm. ...of zelfs metselaar en aannemers waren. Dat waren missionarissen die naast hun priesterschap... ...toch op andere plekken hun talenten konden ontwikkelen. Maar dat was in mijn tijdsgeest al, -hmm. eh, al niet meer aan de orde. Moest dat wel mm-hmm. geweest zijn. Dat had, dat had
1: ik misschien dat, dat toch laten doorgaan. Mm-hmm. Maar
0: die escape was er voor mij niet op dat moment.
1: Je vertelde dus al. Toen kwam je bij uh, Sportacentrum, zal het toen nog uh, geheten hebben. Denk ik, inderdaad nou op zo'n park terecht. Om even tot rust te komen. Uh, en toen werd je eigenlijk uh, ook al ingeschakeld. Uh, ook door Derksen Voor uh, een stukje groen. Iets ja. met groen. Het te maken hebben. Ja, na een paar uh, maanden werd ik gevraagd. Mm-hmm. Om de, uh,
0: uh, de chef... Van de groendienst, meewerkend voorman heette dat in die mm. tijd... ...te worden van het eerste Belgische park, Erpenheide. Eh, en dat was, dat was voor mij een, een, een schitterende uitdaging. Mm. Want daar kon ik eh, dat doen wat ik heel graag doe... ...werken met natuur, werken met landschappen... ...werken met de mooie dingen van de schepping... ...en iets kunnen betekenen voor mensen. En die combinatie, hoewel dat ik... ...als je me dat op voorhand gevraagd had, dat ik dat nooit... Zo geloven dat dat bestond, die heeft mij mij een schitterende invulling in mijn leven gegeven. Ik ben ben nooit meer gaan werken nadien, ik heb altijd geleefd in mijn carrière. En ik ben ook altijd heel gelukkig geweest in mijn carrière. Zo erg zelfs dat ik eigenlijk vanaf het begin af aan geacteerd heb of dat mijn bedrijf was. Of dat mijn bossen waren, of dat zelfs mijn gasten waren... En dat altijd gedaan van een soort eigen ondernemerschap. Mm-hmm. Vaak eh, ook in conflicten geweest met de, de, de oprichter, mm-hmm. Dirkse. Eh, ik ben bijvoorbeeld zeker honderd keren ontslagen door die man. <laughs> maar honderd te... en één keer aangenomen <laughs> ook <weer. laughs> Ja, en ik had een, mm-hmm. een, 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 ook een hele goede relatie met, met, met zijn vrouw, met Trude. Mm-hmm. Eh, dergse, en die moest altijd de angel uit het conflict halen. Maar we hadden vaak, mm-hmm. hij, hij was een heel commercieel Denken die man -hmm. Ook te weinig creatief om vaak te begrijpen wat wat ik deed. Heel erg ongeduldig. En ikzelf ben -hmm. misschien ook wel een beetje te fanatiek geweest, te vasthoudend aan mijn manier van denken. -hmm. En daarbij, het het kon mijn opa geweest zijn, kwestielijf. Die die tijden waar ik nou over praat, toen
1: was ik -hmm. tussen de 25 en de 30, en hij was -hmm. tussen de 75 en de 80. Vond je het ook niet moeilijk om dan een zeg maar weerwoord te hebben of als je vond dat iets niet goed ging volgens, volgens jouw inzichten uh, om dat tegen hem te vertellen? Want je noemde het net al, had je ja, toch best wel goed geholpen. Uh, hij was een stuk ouder, uh, het was ook de ondernemer. Maar waar haalde je dan toch die, die moed tussen aanhalingstekens vandaan om, om soms toch tegen hem in te gaan?
0: Uh, rechtstreeks tegen hem in ging ik eigenlijk nooit. Ik deed een aantal hmm. dingen wat hij niet goed vond. Een echte discussie, want dat durfde ik echt niet aan. En in die mm-hmm. tijd had je ook nog een, 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 een grenzeloos respect voor... Uh, voor en, mm-hmm. en, en, en ook de, de afstand was uh, te groot. Mm-hmm. Maar ik deed altijd dingen die hij anders zag. Ik zal je een voorbeeld mm-hmm. geven. Wij bouwden in de tijd het, uh, uh, het zwembad van uh, het park Heiderbos. En dat is de eerste keer dat ik daar met grote maaskeien in dat uh, zwembad plantenbakken maakte. En mensen stuurde met natuurlijke materialen. En hij was ontzettend boos op mij. Want hij zei, die stenen die gooien andere mensen weg. Als ze het veld ploegen, dan hinderen ze boeren. Die betalen er geld voor om, uh, om ze op te ruimen. En jij geeft er geld over. En ik betaal 6000 gulden per vierkante meter van dit gebouw. En jij gooit daar van die rommel in terwijl als hij drie dagen gewacht had en die die, die stenen die vormen hadden gekregen die ik daar in, of hebben gekregen -hmm. want het is inderdaad ook zo uitgevoerd zoals ik dat in in, in de geest had dan dan had hij gezien hoe waardevol dat dat was en dat zag hij ook, maar hij kwam niet terug nooit terug op op zijn visie, dan liet hij de andere mensen zeggen dat dat toch goed was en op een duur na tien of twintig -hmm. keer wist ik dat ook, dat hij heel opvliegend kon zijn en ...vaak niet het overzicht kon hebben naar waar iets toe evolueerde. Mm-hmm. En dat je het gewoon even moest laat, laten bezinken en de kansen geven. En dan, mevrouw Dijkse, zij was er altijd heel erg milderend in. Mm-hmm. Laat het maar en doe maar voort mm-hmm. en ik begrijp het wel. En zo gingen de eerste jaren mm-hmm. van, van, van uh, ontploffing naar ontploffing toe... Mm-hmm. ...met ook hele mooie momenten tussen Hij was best wel uh, 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 tevreden met me. Ik heb hem ooit horen vertellen tegen iemand. uh, uh, Ik ben blij dat ik hem in dienst heb. Maar ik ben ook heel blij dat ik er maar eentje van heb.
1: (lacht) Nou ja, zit zit toch een heel groot compliment ook uh, ook in. (lacht) Ja, zo heb ik er ook wel gezien ook, ja. Nou ja, bedoel, het was natuurlijk wel een echte ondernemer en het was wel een een visionair. Bedoel, Hij zag wel waar hij naartoe wilde, want nu vinden we het heel normaal dat dat we bungalowparken hebben... waar een paar honderd huisjes op op staan en waar alle vertier en en zwembaden op op te vinden is. Maar in de tijd dat hij ermee begon, was dat nog niet zo. Dus hij was eigenlijk toch de eerste in Nederland, in België, die die dat zag
0: eerst en vooral, het was een, 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 een heel goede ondernemer. Mm-hmm. Het was echt een sterke ondernemer. Die zich kon omringen met steeds de juiste mensen. En dan was er ook iemand die wel, een, we noemen dat tegenwoordig een visionair, mm-hmm. die kon zien waar de maatschappij naartoe ontwikkelde. En daar heeft hij heel sterk op ingespeeld. Hè. Hij had natuurlijk zijn... Uh, Sportwinkelcomplexen waar hij tenten en, en dingen verkocht. En hij zag hoe mensen zich in de vrije hmm. tijd eh, eh, ontwikkelden, hoe mensen met vrije tijd omgingen. En dan was hij ondernemer hmm. genoeg in, om daar kansen in te zien en zich dan te omringen hmm. met mensen die vanuit
1: die kansen die hij zag, concepten te ontwikkelen om te laten gooien. Want onder andere die geschakelde bungalows. Is er, is er een van de dingen die toch uit zijn koker, of misschien wel een van zijn mensen is, is gekomen? Ja, nee, dat, dat komt zeker niet uit zijn
0: koker. Mm-hmm. Dat komt echt door mensen waar hij zich uh, uh, rondomheen verzamelde. En dan was Mevrouw Dijkse, iemand die, uh, die een stuk creatiever was, en die kon. Het, het, het concept van die geschakelde bewoners, dat unieke, wat nog steeds uniek is mm-hmm. na, na 50 jaar, die kon dat veel beter beoordelen dan hem. En zij hadden ook wel de uiteindelijke stem in zulke concepten. En mm-hmm. hij was daar eerder mee akkoord, die schakeling, omdat dat dan eh, eh, kostenbesparend mm-hmm. was. Dat dat eh, eh, voor, voor de nodige privacy en, 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 en voor de nodige rust op het markt, is dat, dat vond hij de basis van het concept eigenlijk. Maar de vormgeving daarvan dat al die huizen bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat zelf ooit opgevallen is, maar die verspringen 42,5 centimeter onderling, mm-hmm. dat is iets wat zij beslisten. Ja. Als, als, mm-hmm. als de, de, de Bakema en Klopma eh, Trude Dijkse uitlegden...
1: Want dat waren de architecten? Dat waren de architecten
0: ja. van het begin, dat zijn trouwens ook mijn, ik noem het maar, opvoeders geweest mm-hmm. in mijn carrière. Eh, als die aangaven dat in, in de natuur, als je in de natuur kijkt, er nergens geen... Horizontale lijnen zijn van 300 meter lengte of 100 meter ja. lang in één lijn. Als ja, je nou naar duinen kijkt, of je kijkt naar golven, of je kijkt naar de bovenkant naar het bo- van het bos of naar de wolken ja. toe, je ziet nooit geen strakke horizontale lijnen in een landschap. En om dat te voorkomen werden die, die, die bungalows, in die clusters, zo Echt, gebouwd ja. dat die daken
1: steeds gesprongen. En dat zijn concepten die bepaalde zijweg. Want je vertelde al, hij wist zich wel goed omringen met uh, met de juiste mensen. Uh, Dat zullen niet altijd ook meelopers geweest zijn. Dat zullen ook sterke karakters in een aantal gevallen geweest zijn, kan ik me zo voorstellen. Ja, uh, uh, en een van de
0: uh, uh, allerbijzonderste mensen, of uh, gewoon de meest bijzondere man die ooit voor hem en bij hem gewerkt heeft. Nooit voor hem, maar altijd bij hem gewerkt -hmm. heeft. Dat was Hein Kloppa. Een extreem begaafd architect. Iemand waar ik heden ten dagen nog heel erg naar opkijk. Mm-hmm. Hoewel hij al, 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 al jaren geleden overleden is. Maar daar had hij een relatie met, daar praatte hij dus. Of Klopman praatte nooit met Dijkse. Mm-hmm. Nooit. Die aanvaarde daar ook geen enkele kritiek van. Mm-hmm. Die, aan, die wou met mevrouw Dijkse praten. Want die zei, die heeft verstand en gevoel voor architectuur. Dat heeft hij niet. Die denkt alleen aan geld. <laughs> okay. En daar, de, de, Klopman was daar een klein beetje norser in mm-hmm. En die kon zich zelfs permitteren om nooit dag tegen Dijks te zeggen. Of nooit een vriendelijk woord mm. tegen Dijks te zeggen. En Dijks accepteerde, klopt maar, want hij wist... dat het succes van zijn onderneming mm. van zulke mensen afhing. En daar was hij commercieel genoeg voor... om daar een klein beetje afstand te nemen. Hij was sowieso omringd met heel veel mensen die hem pleaseden... en alles wat hij mm. graag had als ondernemer. Dat daar tien of vijftien mensen in zijn onderneming zaten... die heel erg eigen en, en heel erg... Eh, diep met hun eigen materie en met zijn materie omgingen maar wel leidde tot zijn succes daar kon hij alle vrede mee
1: hebben het zijn uiteindelijk een soort puzzelstukjes die in elkaar moeten passen en ja. ze zeggen ook niet voor niks een sterke leider omringt zich ook met, met sterke mensen om zich heen
0: Ja, ik heb nooit nog mensen, nog leiderschappen eh, meegemaakt, niet in de politiek niet in de, in de, in de zakelijke wereld eh, iemand die dat ondernemerschap van Dijks had dus kon aanvaarden dat zulke sterke karakters... ...hem omringden en met zijn concepten... ...en met de toekomst van zijn bedrijf... Mm-hmm. ...bezig waren. En daar waren een aantal... ...naast Kopa was er bijvoorbeeld een Aad Gelens... ...de ontwikkelaar van de wildwaterbaan. Mm-hmm. Uh, er waren een Henny Perizza... ...dat was de binnenhuisarchitecten uh, van, 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 ...van die tijd. Daar waren hele uh, sterke mensen eigenlijk... Die, uh, ...die ook wel de ruimte kregen... Om, eh, ...om heel innovatief en heel vernieuwend eh, bezig te zijn. Want wij bouwen nu als Centerparks elk jaar nog een nieuw park. Mm-hmm. Maar nu zijn we een hele grote onderneming. Er zijn ook jaren in de begintijd geweest dat wij ooit twee parken per jaar bouwden. He, zoals het eerste Engelse park, mm-hmm. Sherwood Forest, en Volsemeren, het tweede eh, Belgische park. Die zijn allebei in één jaar tijd gebouwd. En dat, dat, dat legde een druk op een druk de onderneming op de in die tijd. Yeah. Maar eh, die waren ook bijna eh, enorm succesvol mede, omdat die ontstonden uit een aantal van die hele eh, sterke innovatieve karakters. Mensen die stonden voor hetgene
1: wat, wat in hun leven en het beste uit zichzelf haalden. En je vertelde zelf al, jij bent er nou ja, ingerold zeg maar... Uh... Je hebt het eigenlijk, als ik het goed begrijp, ook je het vak van bioloog ook zelf moeten aanleren. Want je had er eigenlijk geen opleiding voor gehad. Dus je bent een autodidact, mag ik het zo zeggen. Nee, 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 nee. Ik heb het echt op de schoolbank gekregen. Op de schoolbanken. Ja, ja, ik, 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 ik heb naast mijn
0: religieuze studie, heb ik eerst biologie gedaan mm-hmm. met de specialisatie tropische biologie.
1: Maar dat was ook al de tijd dat je in het, dat was nog tijd dat in
0: het klooster zat. tijd dat ik in klooster zat. je moest als Jezuïet altijd, oh. mm-hmm. naast je religieuze opleiding, altijd een vak daarbij doen. Dus nee, nee, ik ben echt wel universitair gevormd, ook op, oh, okay. op, de, op dat gebied. En nadat heb ik daar nog
1: landschaparchitectuur mm-hmm. bij gedaan. Okay. En. Ik ken jou, uh, de keren dat wij elkaar de afgelopen jaren zijn tegengekomen, uh, niet anders dan als, als met een schetsblok. Ik bedoel, als wij wel eens ergens in de Markendome zaten koffie te drinken, dan, had je, dan was je gelijk uh, een, een gesprek aan het voeren met een, met een aantal mensen. Maar het schetsblok, dat, uh, dat kwam ook gelijk ter tafel, want uh, je bent eigenlijk altijd bezig. Is dat iets dat je, dat je constant zeg maar in je hoofd bezig bent met, met, met ideeën en als je denkt van ik heb nu wel een idee voor, voor die waterpartij of, of voor die opstelling of, of voor die muur, hoe dat we dat anders kunnen doen, dat je dat altijd wel direct op papier wil hebben of hoe komt jouw inspiratie eigenlijk tot stand? Ik heb veel meer inspiratie dan dat ik met twee
0: handen en vier pennen uh, uh, zou kunnen wegtekenen op, mm-hmm. op, op een dag. En mijn inspiratie komt eigenlijk, ik weet niet of die uit mezelf, maar dat komt eigenlijk voornamelijk vanuit de natuur. Ik kijk heel veel naar mm-hmm. de natuur. Ik vind ook, hoe ouder ik word hoe, uh, hoe meer respect ik voor de, de, de schepping en het fantastische en het fascinerende van die, van die schepping mm-hmm. uh, uh, krijg. Dat leeft bij me en omdat levend te houden en dat over te kunnen dragen naar mensen aan uh, voor wie dat product of 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 mijn ideeën uh, straks uh, het doel zijn, moet ik het op tekening zetten uh, zetten. en vaak heb ik zelf ook als ik op een wat rustige plek zit, zoals hier op dit, uh, dit kan door, omgeven door vogeltjes en, en, ja. en, en door Schitterende omgeving. Ja. Uh, dan, uh, dan helpt dat ook als ik dat zelf nog eens een keer mm-hmm. teken, dat ik dat rust vind om daar nog eens dieper over na te denken. Mm-hmm. Dus als ik iets, ik, 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 ik noem het, ik, ik teken een bepaald, of ik bedenk een bepaald landschap, als ik het dan uitteken, dan kan, heb, ik, heb ik mijn geest aangelegd om daar een vierde dimensie te hebben, dan kan ik door mijn tekening lopen. En ik kan voor mijzelf het mm-hmm. gevoel ook uh, hebben dat ik dat, dat, dat bos, als ik stel je voor dat ik bezig ben met dus een, het, het ontwerp van een stuk bosgebied, kan ik dat ook laten groeien in mijn geest. Hoe ziet dat uit als het 10 jaar oud is? Of hoe ziet dat uit hmm. als het 50 jaar oud is? Wat zou dan de onderbegroeiing zijn? Hoe valt het licht er door die boomkronen binnen? Hoe ziet dat in een, in een, in een, in een, in een grijze novemberdag uit? Maar, uh, en, en, en welk licht zou daar binnenvallen op een, op een, op een,
1: op een zonnige julidag? Dat is dat talent zeg maar, de afgelopen jaren uh, versterkt of heb je dat altijd al gehad? Nee, dat versterkt. Dat versterkt. Dat versterkt, maar maar versterkt ik wel. weet
0: niet ook of dat dan talent is. Mm-hmm. Ik, 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 ben, ik ben niet zo'n heel begaafd tekenaar. Mm-hmm. Ik denk wel dat ik heel goed het, het, het proces van leven en van de natuur en van landschappen be, be, begrijp. Mm-hmm. En in tekenen helpt mij om de rust in mijzelf te vinden om daar uh, 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 optimaal over na te denken. En als het dan uitgetekend is, is het een is het een concept? Want ik ben zelf nooit de, de opdrachtgever of, of, of de gebruiker van datgene wat ik ontwikkel. Die tekeningen helpen me dan ook om, om vertaling te maken aan de mensen die,
1: die daar straks een ja of een, een, een nee tegen moeten zeggen of we daarmee verder gaan. Heb jij wel eens uh, het idee uh, als je door, uh, door een aquamundo loopt, uh, de zwembaden van, uh, van Center Parks, dat de gasten die daar rondlopen of ze nog wel zien in wat voor bijzondere omgeving dat ze lopen en wat voor bijzondere bomen dat daar staan? Of denk je wel eens, uh, het is een beetje parels voor, voor de zwijnen soms wat er, uh, wat er gebeurt? Nee, het is zeker
0: niet parels voor de zwijnen. En dat kan ik je aantonen doordat mensen nu nog steeds de beste weken van het jaar doorbrengen in aquamundo's en groene waterlandschappen mm-hmm. die soms al 40 jaar oud zijn. En dat mensen vandaag de dag centerparks nog kiezen als die topbestelling, dat geeft aan dat ze, dat, dat ze het gevoel hebben dat dat heel bijzonder is. Daar mm-hmm. ben ik van overtuigd. Ik ben er niet van overtuigd of ze de, uh, de bijzonderheid van, van de elementen op zich nog zien. Of ze mm-hmm. wel weten dat een in een zwembad als Vossenmeren er voldoende zuurstof door bomen gemaakt wordt voor 400 mensen die daar zitten. Dat zo'n landschap per jaar 20.000 kilo aangroeit in zo'n zwembad. Dat dat landschap samengesteld is uit 478 verschillende soorten. Dat dat landschap een stukje jungle is wat echt bij elkaar hoort en eigenlijk een exacte reconstructie is van de plek waar wij die bomen vandaan gehaald hebben. Daar ben ik van overtuigd dat men dat te weinig weet, maar dat vind ik ook wel een een, een gemiste kans van van, van marketing binnen ons bedrijf. Ik zou zou dat zelf eh, eh, zichtbaarder, voelbaarder en eh, beleefbaarder maken voor onze, onze gasten.
1: Want bijvoorbeeld op de informatiekanalen, op de tv's in de, in de huisjes, uh, zou je makkelijke korte filmpjes kunnen, kunnen tonen, uh, waar je dit soort dingen die je nu vertelt, uh, gewoon kan, kan laten zien en vertelt. Ja, in ieder geval hebben we de tijdsgeest
0: heel erg mee. We weten ja. allemaal dat de hele maatschappij zoekt naar, 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 naar een herbronning mm-hmm. op, 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 een, op een natuurlijke plek, op een zo weinig mogelijk belastende uh, uh, wijze. En we hebben, we hebben daar wat over te vertellen, want... Het is extreem uitzonderlijk dat binnen Centerparks er een concept ontwikkeld is van een vakantiepark van 6 of 700 huizen op 70-80 hectare waar elk jaar 500.000 mensen gebruik van maken mm-hmm. en dat dat bosgebied elk jaar aantoonbaar rijker en biodiverser wordt. Dat er elk jaar plantensoorten op zich op dat park vestigen. Mm-hmm tussen die 500.000 mensen, dat is extreem, extreem uitzonderlijk. Ik vind zelfs dat wij daar een hele grote voorbeeldfunctie zou kunnen hebben... naar de expansie en, de, en, de, en, en de, de, de uitbreiding van woonkernen... zoals dat in Nederland of op andere plaatsen mm. in Europa moet gebeuren. Ja, binnen Central Park kan je zien dat, eh, dat je ja, een, een, een landschap en een, 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 een biotoop... Eh, tot iets uitzonderigs kan laten uh, uh, ontwikkelen, samen met mensen. Zonder dat daar, en dat, dat, dat weet ieder, iedereen kennen van ons, een hoop verbodsgebieden in zijn, of afrasteringen, of hier dit mag niet en dat mag niet. De spontaniteit van uh, uh, de ontmoeting van mens en, en, en natuur uh, biedt voldoende
1: kansen voor die verrijking. Heb ik wel een andere vraag dan nog over. Um, Centerparks profileert zich ook wel als een, als een groen bedrijf. Um, waarom geven ze dan voorrang aan de beleving in plaats van aan het energieverbruik bij de wildwaterbanen in de buitenlucht? Want in de winter weten we dat dat kost heel veel extra stookkosten kost. Ja. Dat je dan toch zou zeggen dat is een beetje tegenstrijdig met het, het groene imago wat, wat Centerparks heeft en waar ze wel heel veel aan doen. Alleen op sommige terreinen... Mis je dat dan wel eens? Dat is, daar heb je 100% gelijk. En een wildwaterbaan is een, 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 een
0: grote energieconsument. Het is een project wat... Uh, uh, ze is nu 40 jaar oud. Ja. Het concept is 40 mm-hmm. jaar oud. Veel van onze wildwaterbanen zijn ook 40 jaar oud. En daar zijn best uh, investeringen te bedenken om die energieconsumptie... ...met 70, 80 procent terug te dwingen. Dat vraagt moed van een onderneming. eh, Maar ik zie het ook aankomen... ...vandaag de dag eh, wordt daar nog te slodig mee omgegaan... ...maar ik ben ervan overtuigd... ...dat wij binnen dit drie, vier, vijf jaar... ...of vanuit eh, het het ondernemerschap... ...vanuit de eh, directie daar zelf maatregelen voor nemen... ...of gewoon wettelijk verplicht worden... Om, om daar dingen mee te doen. Mm-hmm. Dat je een wildwaterbaan eh, of, of, of overdekt... zodat je de energie binnenhoudt eigenlijk. Of dat je mensen straks misschien alleen maar met thermopakken... s in een niet verwarmde wildwaterbaan eh, laat gaan. Mm-hmm. Of het, de, de, de wildwaterbaan het water niet tot 29 graden... maar maar tot 15 graden opwarmt... en mensen op een andere manier die beleving laten doen. Er zijn allerlei oplossingen mm-hmm. voor te bedenken. En ik weet dat dat grote investeringen zijn... Die nu in de corona-jaren corona misschien mm-hmm. niet zo voor de hand liggen. Mm-hmm. Maar er zijn oplossingen voor, zodat die beleving exact hetzelfde blijft. Ja, en dat ja, die energieconsumptie mm-hmm. met 70,
1: 80, 90 procent daalt. Sportacentrum uh, introduceerde in het begin uh, de zitkuilen en de open haard. Dat waren echt wel uh, unieke zaken in, in de huisjes, zeg maar. Over die open haard, ging dat gelijk goed uh, in het begin voor, voor de natuur? Wisten mensen hoe ze daarmee om moesten, moesten, moesten gaan?
0: Uh, ja, dat zijn concepten die mm. ik zelf niet bedacht heb. Mm-hmm. Ik heb zelf nooit iets bedacht voor mm-hmm. de binnenkant van het huis. Hè. Ik, ik begon aan de buitengever. Mm. En dat, maar volgens mij had je er
1: buiten ook wel mee te maken, toch? Uh, mm. ja, wat, 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 wat
0: jammerlijk mm. was, is dat mensen ooit te veel hout verzamelden mm-hmm. uit het bos... ...zodat er te weinig paddenstoelen en zelfs te weinig takjes waren voor, mm-hmm. voor, voor nesten van vogels. Dat is mm-hmm. eigenlijk het enige. En er zijn er een paar keren uh, schoorsteenbranden geweest binnen Centerparks... ...en branden op, op, op een dak die redelijk belastend zijn. Voor de rest zijn dit, voor, voor de natuur en de natuurlijke omgeving... ...heb ik daar zelf geen echt grote schades in ondervonden. Nu vinden, we, nu vinden we dat de uitstoot van, eh, van CO2 vanuit die haarden dat wat veel te groot is en daar sluit ik me ook meteen bij aan. Ik vind ook dat dat, dat, dat niet meer kan, dat je een park bouwt waar eh, 700 gezinnen gezamenlijk door open haard zou kunnen stoken, dat kan absoluut niet meer. Maar daar werd 30, 40, 50 jaar geleden anders over gedacht en ik vind ook, en die stappen zijn wel genomen, wij bouwen geen open haarden meer. Mm-hmm. We bouwen nou gaskakkels of elektro eh, eh, dingen. En ik, ik, ik vind zelfs, en dat is de keren dat ik me daar wel mee moeit, dat als je in, in midden in een, in, in een cottage een hele mooie, grote. Eh, eh, steen zou bestaan, die, die, die altijd warm aanvoelt, een soort knuffelsteen mm-hmm. midden in de dingen. Dan zou je iets kunnen maken wat mensen thuis niet hebben, wat maar heel weinig energie nodig heeft. Wat zelfs de basisenergiebron zou kunnen zijn van de toekomst in zo, zulke huis, zonder ja. dat je
1: uh, gasuitstoot moet maken. En de dus, beleving is er misschien nog wel hoger door dan zelfs. Ja, en die, dat zou een Centerparks beleving
0: zijn. Ja. Hè? Dat, dat zoeken, wat vroeger de zitkuil was, mm-hmm. dat, dat unieke, dat andere zijn, dat mm-hmm. weg van thuis. En iets kunnen ontmoeten wat je zelfs kan kunnen inspireren voor je eigen leefomgeving. Dat is nou wat is.
1: Dat is. Dat is het unieke. Hoe verliep de eerste test met schapen? Voor mij was het op een Belgisch park. Uh, die, die werden losgelaten en de eerste keer gebeurde daar wel iets mee, geloof ik. Ja, ja,
0: ja, dat heb je volgens mij wel erg, ergens gelezen. Het, is een, het was voor mij een van de meest pijnlijke verhalen in, uh, in mijn carrière. Het was trouwens niet op het Belgisch park, maar het was het park Vennebos, Wat toen ik bij, in de tijd bij Centraparks behoorde. Ik had ooit het lumineuze idee om onze onderhoudskosten op die parken terug te dringen en het, het maaien van de speelvelden achter de kottertjes over te laten aan een kudde schapen die die zou begrazen. Want hoe mooi zou dat zijn als je door de ramen kijkt en je ziet een kudde schapen met de lammetjes langskomen en die knabbelen jouw speelveldjes ja. gewoon en ze lopen verder. Een unieke ervaring. Uniek, ja. Dat was heel veel oppositie en heel veel tegenstand tegen, want die schapen die zouden op de terrassen gaan slapen en poepen en die trekken vliegen aan en sommige mensen zijn bang voor schapen. Maar Henkens kennende, die bleef over dat concept zeuren tot dergste tegen mij zei dan doe het maar. Ik heel blij en ik reed met mijn uh, autootje in de de, de tijd naar Drenthe toe en kocht daar een hele mooie kudde Drentse heidenschapen met lammeren. Het was in april mei. Alles werd in gereedheid gebracht en ik was zelfs zo trots dat ik Monique Dekking, dat was in de tijd de dame die bij ons de Public Relations deed, kon overtuigen dat daar zelfs wat media aandacht aan gegeven zou worden <lacht> bij het loslaten van die schapen en dat migratieconcept op het Vennenbos. Alles werd geregeld en op een goede uh, 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 mooie zonnige dag op een zaterdag en het weekend kwam de vrachtwagen aan op op, op het Vennebos. Al onze gasten waren geïnformeerd. Dus er stonden een paar honderd mensen te kijken bij de aankomst van de schapen. -hmm. Daar stonden wat een een, een televisiekamera en wat wat, 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 wat lokale journalisten waren erbij. Want eh, er werd media aandacht aan gegeven. De vrachtwagen met X4 als een eh, (lacht) liter mocht de klep van de vrachtwagen van die schapen -hmm. open doen. En dan komt naar boven hoe naïef mensen kunnen zijn. Die schapen die waren s'morgens geladen, in een vrachtwagen gedreven, gejaagd. Die hebben een uur of drie in die vrachtwagen zitten van links naar rechts gebombeld voordat op het Vennebos aankwamen. Die schapen zijn allemaal in paniek als die aankomen. Die klep van die vrachtwagen staat open. Die zien daar rijen mensen staan, gasten, die blij waren met de aankomst van die schapen. Die schapen helemaal in paniek. Die vluchten allemaal. Allemaal in één groep. Over het park heen, zien ergens een raam van een cottage openstaan, de schuifraam van een cottage mm-hmm. openstaan, waar op dat moment nog een familie binnen zat. Die <laughs> vlogen met z'n tweehonderden allemaal dat <laughs> huis binnen. Die mensen die waren in shock, die kinderen schreeuwden, die mm-hmm. gilden, die schapen nog banger. Die kropen tegen de hoeken van die cottage op, waar ze vier, vijf op elkaar zaten. Die zaten in de badkamer, in de keukenkast. Die schapen zaten overal in. En hoe meer al die gasten die dat zagen, die liepen die schapen na. Dus aan de buitenkant van die bui stonden nog eens 200 mensen. Dat heeft een halve dag geduurd, waarmee die schapen allemaal één voor één uit dat huis gehaald ja. hebben. Ze zijn met de vol- dezelfde vrachtwagen terug naar Drenthe gegaan. En dat heeft jarenlang een schaduw over al mijn ideeën geworden. <laughs> dat eh, iemand tegen me zei, hij heeft weer een wollig idee.
1: <laughs> maar uiteindelijk zijn ze er
0: wel gekomen. Ze zijn gekomen, mm-hmm. maar ze zijn met dezelfde vrachtwagen ook weer teruggegaan.
1: Jawel, maar ik bedoel, bedoel jaren later. Uh, bedoel, ze zijn nu toch jaren wel, later uh, weet je ook wat je dat mm-hmm. moet doen. Dat je dat ja.
0: nooit met publiek, mm-hmm. dat je dat heel gedoseerd mm-hmm. moet doen. Mm-hmm. Dat als je schapen ergens koopt en transporteert, dat je die op een plekje eerst een tijdje laat acclimatiseren. Mm-hmm. Je maakt een kleine omheining op een park van 500 vierkante meter. En laat die wat rustig en je zet een, op een dag de omheining open. Mm-hmm. En die schapen gaan op zichzelf op ontdekking. Maar ook, uh, ook ik heb heel veel uh, uh, flaters gemaakt in mijn leven en hoop dat ik, dat ik daar, net zoals die man op, achter op
1: de kast, een beetje de wijsheid verzamel op het einde. Het zijn natuurlijk wel, uh, achteraf zijn het wel leuke verhalen toch ook. Het zijn leuke anekdotes toch. Uh, in, in ja, het, elke in keer als het 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 ik het moet vertellen, uh, ik, ik leg er hmm. toch nog een gijna bij me neer. <laughs> Zou ik niet hebben, want als je, als je niks probeert, dan kan er ook niks misgaan. Ja. Je trekt ook een paar keer per jaar door, door de jungle van Midden-Amerika, Afrika en, en Azië. op zoek naar bijzondere bomen en planten voor de, voor de subtropische zwemparadijzen. Ik kan me zomaar voorstellen dat dat geen city trips zijn als je door de jungle uh, bezig bent. Kun je als voorbeeld vertellen wat er gebeurde in Ivoorkust bij een welkomstritueel?
0: Ja, dat is al heel ja. erg lang geleden, ja. Dat uh, is
1: begin jaren negentig
0: hmm. geweest. Toen. Uh, ben ik een een, een tijdje door de westkust van Afrika getrokken. En Ivoorkust was mijn hoofdbestemming. Ik landde in Abidjan en moest nog een uur of zes rijden om op de plek in de jungle te zijn waar wij onze bomen zouden verzamelen. -hmm. Want ik kan alleen maar bomen van bepaalde type gronden verzamelen en collecteren. Uh, ik had een, uh, een, een gids bij me, die, ik, ik ben zelf Franstalig, maar ik kan natuurlijk die, die, die plaatselijke uh, talen van die Afrikaanse stammen mm-hmm. kon, kon ik niet bij. Ik was met een gips door de, uh, de, de binnenlanden van uh, Ivoorkust en uh, die man was daar zelf ook nooit geweest. En op een bepaald moment werden wij omsingeld door een hele groep hele luidruchtige lokale mensen. Die groep werd steeds kleiner en die dreven ons naar een huttenkamp, een soort doopsgebied. Waar midden in dat doop een man, kan zijn leeftijd niet schatten, maar hij moet meer dan 150 kilo gewogen hebben. Een hele zwaar iemand. Mm-hmm. En een groot geel gewaad zat hij daar op een stoel. Daar werden wij naartoe gedreven. En hoop, herrie rond ons heen met misschien wel 150 decibel stroomgeroffel gejel van vrouwenstemmen, hoop kinderen die aan, die, die, die aan je huid zaten mm-hmm. uh, uh, werd ik naast die man op de grond neergedrukt mm-hmm. daar werden dingen gezegd dingen gepraat waarop de gids die ik op dat moment bij had, de vertaling niet van had, we keken elkaar aan die was ook geschopt, die kende dat die had dat ook nooit met nooit mm-hmm. meegemaakt en er werd een, 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 een geit naar voorgesleept aan de achterpoten en een van die krijgers sneed de nek van die geit open de kop er vanaf die gaf die eerst bloedend met nog pinkende die geit knipperde nog met de ogen kan ik maar herinner die geit de kop aan die uh, uh, dat stamhoofd die zabbelde of die dronk daar bloed van en dat werd toen ook aan mij gegeven ik zat van mijn Haar kroon tot aan mijn navel onder het geitenbloed kreeg daar braakneigingen bij, -hmm. want dat dat, dat, dat dier had nog zijn lichaamswarmte -hmm. en dat overweldigde me allemaal. Het was ook nog eens sneekheet op op, op die dag, dat lawaai, dat hele ding, dat niet begrijpende wat overkomen was. Die geitenkop weet ik nog dat ik langs me liet vallen, die werd weggegrist. Na een minuut zaten er ook honderden vliegen op dat bloed op mijn handen, in mijn haar, -hmm. en mijn mijn gezicht en en dat wat. En ik ben daar ook heel erg ziek van geworden. Ik ben daar een dag of negen in dat kamp gebleven. Eh, Je had geen mobiele telefoons. Bij Central wist niemand waar ik was, -hmm. want op de volgende bestemming ben ik dus niet aangekomen. -hmm. Er was ook echt paniek binnen Central Laat staan bij ons op het thuisfront waar -hmm. dat gezegd wordt. Hij zit in Afrika ergens, hij is in Abidjan geland. Hij is met de gids vertrokken. We weten dat hij die richting is, maar we weten niet waar hij is. Ja, dat is een van de, de meest zorgelijke momenten geweest in die, die dagen. Ik, ik, ik heb daar ook ik denk ik, een soort voedselvergifting van opgegroeid. Op- op- ja. Ik heb daar redelijk veel koorts gehad. En er zijn ook best de, 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 tijdse vakken geweest die mij totaal ontgaan zijn. Werd, werd je wel goed verzorgd in, in die negen dagen? Daar kan ik me niet meer herinneren. Daar kan, kan ik me helemaal niks meer van uh-huh. herinneren. Ik weet alleen dat die, uh, die gids die ik bij me had, die vertaler die ik bij me had, uh, wel bij mij gebleven is. Die mm-hmm. zorgde dat ik vers water had. Die zorgde ook dat ik geen vlees meer te eten kreeg. Mm-hmm. Hij vertelde mij naderhand dat hij uh, zei dat ik om religieuze redenen geen vlees at nooit. Wat niet waar was, maar hij wou voorkomen mm-hmm. dat ik daar een aantal dingen zou toegediend krijgen, die mij steeds zieker zouden ja. maken. Want die mensen kookten vaak hun vlees niet, die aten reptielenvlees. Mm-hmm. En als je lichaam daar niet tegen, eh, tegen bestand is, ja, dan kan je van sterven. Ja. Ja. Dus hij beweerde daar dat ik ziek geworden was, mm-hmm. omdat ik nooit geen dierlijke dingen ge- ge- geëet had. En dat ik daarom in die tijd, in die genevingstijd, ook alleen maar fruit en groente geëet heb. Kan Wat ik geëet heb, ook niks meer mm-hmm. van herinneren. Als op de laatste dagen vormen. dat we
1: vertrokken hebben, ja. een pakket met bananen en cassava's mee kreken. Dacht je niet op dat moment, was ik toch maar priester geworden? Ik
0: heb ook heel lang gedacht
1: dat ik daar ook niet meer weg zou gaan ja. in, in, in die momenten.
0: Zeker dat ik dacht van uh, hoe komen ze thuis
1: ja. ooit te weten waar, waar, ja. waar, waar ik hier nu eindig. Ja. Ook wel weer een heel bijzonder waargebeurd verhaal. Ja. We gaan naar een iets lichtere vorm. Hoe maak je contact met die plaatselijke bevolking? En zorg je ervoor dat je dat, je dat vertrouwen wint? Want ja, je bent daar met, met een missie. Je wil, uh, je wil uh, bomen, planten meenemen, maar daar heb je de plaatselijke bevolking voor nodig. Ja, dat is eigenlijk ontstaan uit de relaties die ik had vanuit mijn vroeger
0: kloostergemeenschap. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk gestart op plaatsen waar de Jezuïeten eigenlijk al een soort kloostergemeenschap gestart hadden. Waar ook heel vaak al agrarische projecten mm-hmm. of voedselprojecten plaatsvonden. Dat zijn de eerste plekken waar ik eigenlijk met mijn, het, het importeren van tropische bomen begonnen ben. Dus ik kende eigenlijk bijna altijd alle mensen. De mm-hmm. mensen die ik daar kende, kenden de lokale uh, uh, gebruiken. Die mm-hmm. konden me ook vaak helpen met toegangen naar exportoverheden en, en, en zo. Dus ik heb zeker in het begin van mijn carrière heel veel baat gehad bij de, uh, de, de relaties vanuit mijn, mijn, mijn eerder religieuze... Uh, Levensachtergrond die, 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 die ik had. Daaruit is dat ontstaan. Dan heb ik voor de, de FAO, de Wereldvoedselorganisatie, altijd een aantal projecten bijgedaan op vrijwillige basis. En dat leer je mensen kennen, mensen leren jou respecteren. Dan krijg je ook in, in Europa, in Nederland met de, en, 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 en België met de importautoriteiten, krijg je ook een Een goede relatie, omdat ze weten dat je integer werkt, dat je je vak kent, -hmm. dat je nooit iets zou importeren wat eh, op rode lijsten of wat beschermde planten zou -hmm. staan. Dat ik nooit iets zou verzamelen eh, uit uit, uit plekken waar waar ik schade zou achterlaten. Dat ik nooit iets zou importeren wat enig risico zou geven op het importeren van exotische Le- ...levensvormen die een bedreiging voor, voor onze eigen eh, biotopen zou kunnen zorgen... ...als je daar heel integer mee omgaat en daar heel strikt in blijft... Dat dan groei je uit, tot wat ik nu ben... ...vaak ook een klein beetje de raadgever voor de overheid... ...van hoe, hoe zou je dat in wet en regelgeving eh, be- beter kunnen doen in de toekomst.
1: Want hoe moet ik me dat voorstellen als jij naar zo'n land toe gaat... ...en je hebt voor, voor een nieuw park heb je weer een aantal bomenplanten planten nodig... Uh, hoe gaat dat zoiets? Ik bedoel, je gaat dan echt de, de jungle in, de, je gaat de, het zelf uh, uitzoeken, zeg maar. Welke bomen dat je bijvoorbeeld weer wil hebben. Hoe gaat dan zoiets met, 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 met zo'n plaatselijke overheid, met plaatselijke stam. Ja, het, het start eigenlijk al mm. ja.
0: mm. eerder. Het, het start met: uh, de Centerparks heeft het, het voornemen om een park te bouwen binnen vier jaren mm-hmm. uh, in, 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 in Duitsland. En dan stel ik aan de, 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 de directie een thema voor een landschap voor wat dat zou kunnen zijn, een mm-hmm. type vegetatie. Laten we nou z- zeggen dat het dat zou zijn. Mm-hmm. Dat dat Zuid-Sumatra zou zijn, Zuid-Sumatra Dan zoek ik contact met, met mensen in Zuid-Sumatra die ik ken, en dan vraag ik aan hun van waar zijn er plekken waar de jungle beschadigd is, waar dingen gerooid worden, waar dingen verbrand mm-hmm. gaan worden, welke, op welke plekken is het verantwoord om dingen nog te kunnen verzamelen voordat ze helemaal vernietigd worden. -hmm. Dat is voor mij altijd 70-80% procent van de basis. -hmm. Alles wat ik in de jungle haal, dat zijn altijd alleen maar stekjes of zaden. Dus in de beschermde jungle, als ik daar doorheen trek, -hmm. verzamelen alleen maar stekjes en scheutjes van lianen, van rotans, van van, van orchideeënsoorten, nooit geen planten. Nee, nooit een plant, nee, dat kan, dat kan en dat hoeft ook niet. Wij zijn namelijk geen collecteurs, wij zijn geen botanische tuin. Ik ben ook niet per se op zoek naar die specifieke soort. Dat is voor ons, en het concept waar ik voor sta, niet belangrijk. En voor ons is belangrijk de grote massa, het geheel, het, 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 het meest voorkomende. En dan zoek ik dus, en die, die plaatsen zijn er helaas veel te veel, Jaap. Ik heb op, op zich voor de verzameling van een een totaal nieuw park, niet meer nodig dan 70, 80 hectare beschadigd bos, maar op de plekken waar ik kom, daar zitten 20.000 hectare beschadigd bos. Alles afgebrand wordt voor palmolieplantages, waar wegen gemaakt worden, steden uitgebreid worden, landbouwgronden bijgemaakt worden, dus het aanbod van planten en bomen in nood is duizend keren groter dan dat ik ooit zou kunnen verwijken. En dat is het, mijn eerste taak: datgene in het beschadigde bossen, waar de dikke tropische bomen al weggezaagd zijn, hè, waar de gronden geniveleerd worden in, in, in terrassen, om, om, eh, om, om, om een nieuw type monocultuur te creëren, om daar weg te halen wat nog te redden is. is. En dat geldt dan ook maar vaak voor, voor een bepaald percentage. Want De mensen die die die, die vernielingen voor ons hebben aangericht, die hebben nul respect -hmm. voor het Dus ik moet vaak al heel beschadigde bomen meenemen. Maar toch zijn dat hele uitzonderlijke elementen die soms wel 400, 500, 600 jaar oud zijn. Maar die voor de commerciële eh, 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 houtproductie en houtzagerijen nul waarde waarde hebben, omdat ze kromme stammen hebben of omdat er een keer eh, eh, mm-hmm. takken vanaf gewaard zijn zo wat.
1: Hoe, hoe gaat zo'n, zo'n transport van zo'n, van zo'n grote bomen in zijn werk? Heb je daar een speciale procedure voor? Want dat is natuurlijk ook wel iets... Eh... Ja, eerst, eerst en vooral moet je ervan uitgaan mm-hmm. dat die bomen zo
0: gesnoeid en gereduceerd moeten worden dat die een overlevingskans hebben als, als je een boom van 400 mm-hmm. jaar eh, uitgraaft uit een junglegrond mm-hmm. Uh, dan, dan, dan moet je die zo in verhouding brengen dat je die uh, stimuleert om te kunnen hergroeien. Daar heb ik door, 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 door bepaalde reducties van de wortelkronen, bepaalde uh, uh, inkepingen in, in zijn stam en de cambiumlagen, hmm. Ik reduceer die, uh, die boomkroon om meer de redenen om hem te, 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 te stimuleren om straks te kunnen hergroeien, maar ook om nog te kunnen transporteren. Een boom van. 30 ton kunnen wij niet transporteren ja. in die jungle, want ik moet dat met lokale mensen mm-hmm. doen vaak.
1: Mm-hmm. Er wordt
0: met, met ezels, met handkracht, met, met, met overstanden gerold, mm-hmm. worden die vaak naar wegen toegebracht, naar sporen toegebracht, van waaruit we ze dan weer naar een volgende fase kunnen brengen. En dan afhankelijk van waar het is, als we een berg op moeten rollen, en we moeten een, 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 een relief van 90 meter overwinnen, moet ik hem sterker reduceren dan dat ik een berg af kan rollen mm-hmm. naar, 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 een, ja. naar een spoor toe. Alles hangt af van de, waar het is, mm-hmm. de situatie waar het is, het seizoen, wat, 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 wat het, is, het type boom. Mm-hmm. Dus elke keer moet ik dat ter plekke uitzoeken. Dan verzamel ik, rond, mm-hmm. ik me, rond me heen altijd een groep van jonge mensen. Die laat ik ook altijd, die kies ik niet zelf, maar die laat ik aanduiden door de lokale contactpersoon. Mm-hmm. Dan wordt bijvoorbeeld gezegd, iedereen die in, of mannen die in 1992 geboren zijn, kunnen wij? Want wij betalen die mensen altijd hele goede lonen, maar mm-hmm. dan heb ik als ik, dat, ik, als ik 15 mensen nodig mm-hmm. heb, dan, dan staan er daar 250 op een rij. En dat, ik, ik wil die selectie ook niet zelf maken. Nee. Nee. Ik voel me daar op op. op, 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 op ik, ik ben de bioloog. Mm-hmm. Dus ik laat die selectie altijd ter plaatse door mensen daar mm-hmm. maken. En daar zijn dan systemen voor, uh, in die, dat je in die, in die tijd geboren bent of in die maand geboren bent of zo, of iedereen, alle mannen die drie kinderen hebben, oh, dat kan uh, ook zijn een selectie. Aller, allerlei systemen, criteria worden dan okay. uitgedaan zodat er een selectie is tot het aantal mensen wat ik nodig mm-hmm. heb op voorhand. Die worden dan ook normaal voor betaald. Daar worden ook de materialen voor gekocht ter plekke. De scheppen, de spaden, alles wat nodig is, de snoezaken en en zo wat wat nodig is. En dan eh, gaan wij op op, op eerste expeditie voor die bomen eh, aan te merken die we kunnen doen. Vaak eh, is dat ook nog eens een klein beetje illegaal, want dat zijn heel vaak Chinese eh, eh, extreem grote bedrijven die die grond niet eens gekocht hebben met die lokale overheden of lokale mensen omkopen om dingen te doen, -hmm. dus het het, het, het is niet altijd even makkelijk. Het hangt af van het type uh, land en het type plek waar het is. -hmm. Maar ik probeer het altijd zo open mogelijk en zo rechtvaardig -hmm. mogelijk voor iedereen te doen. Want ik ik kom daar achter vijf of zeven jaar nog een keer terug -hmm. en dan moet ik met diezelfde mensen en een goede verhouding eerder en beter kunnen werken dan dat ik de eerste keer had gedaan. En dat lukt ook. Ik ben een keer in Cuba -hmm. geweest. En dat is helemaal fout gegaan. Daar Want, dan dan lukte het niet om me met de bevolkingen... Ja, dat was met de lokale bevolking, ja. maar eh, als je daar naartoe ging, dan eh, had ik altijd dertig mensen van de overheid eh, bij me, die, ja. Ja, die, die alles onmogelijk maakten, maar die, die de hele dag eh, die moesten ervoor zorgen dat die ergens te slapen hadden, dat die te eten hadden, dat die, die entertainden zich, ja. en zichzelf. Ik, 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 heb, ik heb ook moeten toegeven binnen Centerplex dat dat totaal niet gelukt is.
1: En toch heb ik ergens ook gelezen dat je ook uh, Fidel Castro wel eens uh, advies hebt gegeven over zijn... Ja, maar dat, is die die reis, dat is diezelfde reis geweest. Oké, dezelfde reis geweest. <laughs> dus daar had je dan van een, een pluspuntje mee gescoord, denk Ja, ik. op dat
0: gebied wel. Mm-hmm. Er zijn ook een paar containers van gekomen, maar mm-hmm. 90% van hetgene wat afgesproken is, is daar niet van gelukt.
1: Okay. Maar is op diezelfde reis geweest. Dus. Oké, oh, oké. Okay, okay. Je hebt hem toch niet persoonlijk ontmoet, of wel? Ik heb hem persoonlijk ontmoet. Persoonlijk ontmoet zelfs nog? Ja, ik heb hem persoonlijk ah, okay.
0: ontmoet. Ik heb zelfs persoonlijk een dag met hem opgetrokken, want er is ah. iemand die heel erg geïnteresseerd was mm-hmm. in de vegetatie van zijn eigen eiland. Mm-hmm. Heel erg geïnteresseerd was in hoe iets, wat, welke mogelijkheden dat daar ja. nog in zaten, maar te weinig kennis eh, in, in, in dat land, zeker over virale en bacteriologische
1: infecties in, eh, in Palmbomen. Hij had op dat gebied helemaal niemand enige ervaring. Dat was zeggen, nog net
0: mijn specialisme.
1: Ja, je zou zeggen inderdaad als je met de, de hoogste van het land zeg maar een dag kan optrekken dan moet hij ook wel de rest van de van de zaken kunnen regelen in zijn land. Maar, maar... daar
0: heb ik net de prijs voor moeten betalen mm-hmm. omdat ik heel uh, goed contact met hem had. Op mm-hmm. dat moment werd ik verzameld rond, door, of omringd door een aantal mensen die dachten dat ik de brug zou zijn. ...en lokale mensen, dat niet mm-hmm. de brug zou zijn, dat ze korter bij de Fidel zouden kunnen komen. Ja. He, dat, 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 mm-hmm. Het was net
1: de prijs die ik ervoor moest betalen. Ja, <laughs> dat ging net de andere kant op. Ja. Wat is jouw reactie als mensen zeggen het zou beter voor het milieu zijn... ...als we toch die bomen in een oorspronkelijke omgeving laten staan... ...en niet die, die onnodige transportkosten hebben... ...en zouden we het ook niet met, met veel meer kunst kunnen doen? Ah, ik zou het heel erg jammer, jammer vinden, voornamelijk het woord
0: kunst, dat vind ik mm. absoluut niet kunnen, want kunstplanten komen uit nee. Kunstplanten worden van nylon, van plastic gemaakt, in, eh, voornamelijk in de Filipijnen. Dat is een product wat ik, wat ik nooit, zou, maar ook werkelijk nooit zou toepassen, ook niet in een, in een centerparks en ook niet privé. Ik zou iedereen ontraden om daar, eh, daar iets mee te doen. Nee, het, het, het importeren van, van 25 containers met palmbomen... En een tropische vegetatie, die wel, en dat is wel heel belangrijk, een soort oneindigheid heeft in zijn project. Dat is niet iets wat je elk jaar doet, maar je doet dat één keer in een project en dat staat daar voor de komende 100 of 200 jaar. En dat geeft een leef- en beleef-ervaring voor 25 miljoen mensen. Dat vind ik een hele goede verhouding. Ik denk als ze die 25 miljoen mensen allemaal een paar keer een banaan eten, heb je dezelfde containers nodig. Mm-hmm. Dus ik vind, als je, je moet dat goed afwegen. Voor wie doe je het? Waar haal je het vandaan? Wat zijn de milieubelastingen daarvan? En staat dat in verhouding tot hetgene wat het bijdraagt op de plek waar je het voor gedaan hebt? En dan denk ik dat wij een heel, maar werkelijk een, heel erg positieve balans hebben is net zo uh, uh, weinig belastend als dat, uh, stel je voor dat er in Afrika een Nederlands klimaat zou nageschept worden en uit Afrika zouden er dan mensen naar hier komen en die zouden een aantal dennenbomen, berkenbomen, eikenbomen en, en dingen uh, uit Nederland weghalen mm-hmm. om een, het volume van een zwembad mee aan te planten. Mm-hmm. Dan leidt onze Nederlandse ...vegetatie, onze Nederlandse biotopen, leiden nul onder. Helemaal niks onder. En dat is ook het vice versa. Alleen, de plekken waar ik ze van haal, zijn 500 keer groter dan Nederland. Maar zelfs als je het uit Nederland, nee, als je het uit Drenthe, nee, als je het uit Dalen moet halen... Mm-hmm. ...zou de gemeente Dalen niet eh, armer zijn aan rijkdom als uit Afrika iemand zou komen... ...en die zou in Dalen de vegetatie zorgen voor... een zwembadvolume met Nederlandse planten dat zijn de verhoudingen dat is de waarheid en dat is wat, wat we wat we nabouwen ik haal geen half land naar hier ik haal geen 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 provincie naar hier ik haal kleine elementen net zoals u dat zei voor iets wat, wat een, een, een vegetatie van een halve hectare groot is
1: en wat vaak ook al op de nominatie staat vertelde je net al om om, om, om gesloopt te worden om of, gesloopt te worden ja ja, ja, ja. oké okay. Want als we het in een iets breder perspectief plaatsen, natuur is een een heel grote item in deze tijd, en ik denk ook terecht, dat zal jou ook ook goed doen. Wat zijn jouw ideeën om tot een betere balans tussen mens en natuur te komen?
0: Uh, Eerst en vooral het
1: start bij elk mens zelf.
0: -hmm. We we zitten hier koop bij de snelweg, als ik dan in de bochten van de snelweg kijk en ik zie hoe wij zelf nog met onze afval en onze rommel omgaan, -hmm. Anno 2022: allemaal heel erg kritisch zijn op de overheid, op de maatschappij, op alles en nog wat, maar te weinig discipline hebben. Als ik in de supermarkten kijk, dat hoe mensen consumeren, wat mensen kopen, hoe ze met verpakkingen omgaan, welke keuzes dat, dat, ze, dat ze maken. Als ik daarin in, in zou beginnen denk ik dat er 40% van, van de oplossingen starten bij mensen, je moet het ook echt willen. Je moet er niet over praten, je moet niet naar andere wijzen. je moet het zelf ook willen, echt willen. Dus me, mensen, Nederland, voedt uw kinderen op met een visie die oprecht is en spreek je elkaar daar ook op aan. Dat is punt 1. Dan vind ik dat wij als ma- ma- maatschappij ons moeten herbronnen op een aantal dingen. Je kan in Nederland een product op de markt brengen en verpakken zoals je wil. En een product wat eenmalig gebruikt is en je op de consument met de rommel op. Als je vandaag, en ik ga de melkje niet noemen, want ik vind dat niet correct, maar je vindt een, 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 een poetsdoekje wat je met een, een, een detergent indringt en je pakt dat in een aluminiumfolie in en je vermarkt dat goed met een goede marktcampagne eh, op, de, op de televisie en je kan dat heel goed verkopen dan ben je als producent nul verantwoordelijk voor wat met de uh, prolaria gebeurt die jij produceert op de markt zet, de consument daarmee vaak misleidt mm-hmm. en de maatschappij opstaat dat met een probleem, ik vind dat we daar totaal anders mee moeten omgaan Dan vind ik ook dat in de politiek, de politiek, dat dat schandelijk fout zit. Hoe kan je nou over milieumaatregelen praten als je zelf nooit in een modale auto rijdt, niet in een modaal huis woont. Want in, 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 In Nederland, maar dat geldt over de hele wereld heen, worden de wetten en de regels gemaakt door mensen die niet modaal zijn. Daar zou ik eens iedereen, de hele maatschappij, echt op aanspreken van van hoe je daar moet moet omgaan. En ik denk ook dat er eh, chockerende veranderingen moeten gebeuren in de toekomst om onze wereld leefbaar te houden voor de kinderen. Je weet dat ik regelmatig een kinderklimaatconferentie organiseer, waar ik met jonge kinderen nadenk over de toekomst en de toekomstige wereld. En dan, eh, dan vind ik het ooit beschamend hoe mijn generatie inclusief ikzelf want ik, ik, ik vind ik ben niet beter dan de rest van de wereld maar wat wat waar, waar wij eh, eh, hoe wij geconsumeerd hebben en hoe wij ten opzichte van de honderden generaties voor ons deze wereld echt ze noemen het een blauwe planeet maar het was hij was blauw van de zuurstof maar we hebben hem blauw geslagen aan de binnenkant en ja, dat we, ik hoop dat de volgende generaties de moed hebben. En de attitude hebben om daar anders mee om te gaan. Ja.
1: En dan radicaler. Ja,
0: helaas zitten we in een, in, in een toestand dat het, 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 het is al heel radicaal mm-hmm. moeten Op een softe manier kan dat niet meer. Nee.
1: Nu heb ik normaal gesproken een, een slotvraag in mijn podcast. En dat is als je de, de eerstvolgende minister van van milieu zou worden. Ik had hem hier ook opgeschreven als... Uh, je bent een, een Belgische inwoner, dus ik had hem uh, niet met Mark Rutte, maar met uh, De Croo had ik je de vraag gesteld. Als die zou bellen van uh, wat zou je als eerste doen als je Belgische minister van uh, Milieu zou worden. Maar eigenlijk heb je die vraag in de vorige al, uh, al beantwoord, dus ik, ik pas hem aan. Uh, de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben, uh, toen had ik het idee om uh, het Efteling model van Hollebolle Gijs ook bij Centerparks uh, in te voeren. ...jij vond dat helemaal niks. Dus mijn laatste vraag is nu van... ...heb ik, heb ik jou al om kunnen praten... ...of ben je al geswitst in je idee... ...met de achterliggende gedachte dat... nou ook mee met die vorige vraag... Uh, waar, het, uh, ...waar je antwoord op hebt gegeven... ...dat de kinderen gelijk betrokken worden om... ...het rommel wat ze zien op straat... ...om dat op een leuke ludieke manier... ...op te ruimen.
0: Ja. Uh, dat ik geen voorstander van holle bolle geest was... Heeft, ...heeft ermee te maken dat ik vind... ...dat dat niet op een plezierige manier... ...dat hoort bij opvoeden het hoort bij opvoeden en bij de meest elementaire dingen die je iemand bijbrengt dat, dat je, je je omgeving niet schaadt. He, dat doe je niet met woorden, dat doe je niet met daden en het weggooien van je rommel, dat, is een, 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 dat is een belasting voor het milieu maar ook voor je medemens. Dat vind ik een van de elementaire dingen, dat moet je niet eens hoeven te belonen of hoeven aan te tonen met een, een dingen, dat vind ik gewoon puur elementair.
1: Daar zouden geen hulpmiddelen of Nee, dat,
0: dat, want, nodig in, zijn. Je ziet ook Hollergeis, mm-hmm. die bestaat mm-hmm. al 50 jaar. En mm-hmm. als ik kijk wat ik je net vertelde, op de snelweg zijn die kinderen. Ik neem iedereen die ooit weg, iets weggegooid mm-hmm. heeft op de snelweg, die weet dat Hollergeis mm-hmm. bestaat. En zal hem vermoedelijk ook wel mm-hmm. een keer gezien hebben, want er komen een paar miljoen bezoekers per jaar. Dat heeft dus niet de impact van mm-hmm. wat je hoopt dat het zou hebben. Dat helpt daar op die plek. Dan zou je dus in Nederland vol moeten zetten met theatrale eh, eh, oplossingen om te voorkomen dat mensen een rommel weggooien of dat rommel weggooien een plezier wordt, nee rommel weggooien en, dat, en selecteren en goed eh, opbrengen dat is een plicht, dat is een primair iets, nee het start nog eerder, je moet die rommel niet kopen, je moet die spullen niet kopen die, die het milieu en de omgeving belasten. En moest, moest ik, ik ga toch even naar jouw vraag die je wil overslaan, moest ik eh, minister van eh, Milieu kunnen zijn, dan zou ik het eerste, het eerste eisen van alles wat met commercials en reclame aan te doen heeft, dat daar minstens 5% van de tijd besteed wordt aan wat het effect is, het milieueffect is van het product wat jij
1: daar promoot. Dus eerlijke commercials. Maar bedoel je dan welke impact dat het heeft op het, op het milieu? Dus als ja, waar je... het
0: geproduceerd is, mm-hmm. wat zijn de mm-hmm. ingrediënten ervan? Mm-hmm. Wat, is, wat is het echte product? Wat is het echte product wat erachter staat? He, dan worden... Uh, 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 Spullen verkocht waar 60, 70 procent van de, van de, van de consumentenprijs gaat naar commercials, naar inpakken mm-hmm. naar dingen waar, waar het echte product nog geen 20 procent meer van de waarde vertegenwoordigt. Dat moest verboden worden. En als je het toch wilt promoten, vind ik dat je dat zichtbaar moet maken in elke commercial. Dat zou zichtbaar moeten zijn, dat helpt een maatschappij. Als jij weet, als je naar de winkel gaat, mm-hmm. dat je 80 procent van het geld wat je uit moet geven aan commercials betaald dan aan verpakking eh, eh, zou doen, als dat zichtbaar zou zijn, denk dat mensen totaal anders zouden inkomen. Als je zou zeggen van dit kost 10 euro en van die 10 euro krijg je eigenlijk maar 2 euro product, de rest is allemaal ballast. Ballast voor milieu, voor de toekomst, voor commercials, voor, voor, voor dingen, maak dat nou eens zichtbaar. Zou de maatschappij zich dan niet morgen vroeg al anders
1: gaan gedragen? Ik ben daar wel van overtuigd. Ik denk dat we al een onderwerp te pakken hebben voor een volgende podcast. Als je, <laughs> als je een zak aardappelen koopt,
0: ja. he, dan weet mm-hmm. je hoeveel aardappelen er ingesteld zitten met heel veel van de primaire producten, mm-hmm. is dat heel zichtbaar en is dat heel voelbaar. Je weet als je een zak aardappelen koopt van 2 euro voor 2 kilo, he, dat je misschien een, een fractie aan de, aan, aan de papieren zakken mm-hmm. eh, betaalt en de rest zijn aardappelen. Maar met heel veel producten die in je winkelmandje ligt, zijn die verhoudingen totaal anders.
1: Ik ben het met je eens. Alleen als we dan kijken hoe langzaam de politiek werkt. Hoeveel jaar hebben we al niet gedaan om, om statiegeld over, over kleine petflesjes uh, in het leven te roepen. Er is geloof ik 10, 15 jaar zijn er discussies aan, aan vooraf gegaan. En nu eindelijk is dat. En dat is eigenlijk maar een heel klein stapje. Want dat is ook weer iets om, om minder afval op, op, op de straten te, te krijgen. Dus ja, toch, ik denk, ja, toch, de, 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 de,
0: de macht mm-hmm. van de van de massa. Die, 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 daar kan de politiek ook niet tegen op. Als wij dat echt mm-hmm. willen, stel je voor dat Nederland dat, Nederland dat echt wil. Of je dat nou via Urgenda of wie dat mm-hmm. dan ook doet. Maar de massa wil iets echt, dan kan jij politiek je partij zijn en regeringsafspraken eh, gemaakt hebben wat je wil. De, de massa is macht. Als we dat echt willen met z'n allen, kan het morgen anders zijn, jaap. Daar moet ik in, daar blijf ik in geloven, ik zie dat het de natu- in de natuur mm-hmm. is dat ook zo. De macht van van, van de massa, of dat het het, het massaal bloeien is van koralen of of de kracht van de natuurkracht van winden, van orkanen of van van natuurwonden is, de kracht van de massa overroelt alles. Als Nederland dat echt
1: wil, is het morgen anders. Ik ben het met je eens. Alleen we hebben natuurlijk het het politieke systeem en het moment dat je je invloed het meest kan laten gelden is uh, als er verkiezingen zijn. Uh, En we zien de groene partijen wel uh, iets winnen, maar nog niet in zoverre dat ze een een meerderheid uh, hebben. Dus er is denk ik nog een een lange weg daarin te gaan. Maar wellicht dat dat dit gesprek uh, hierover een beginnetje is geweest en zoals je net zei dat we de kleine kiem... Uh, ...zaadjes meenemen uit de jungle... ...kunnen we dat uh, misschien hier ook... Uh, ...dat zaadje planten... ...en uh, dat mensen toch iets meer uh, bij nadenken. En dan heb uh, ik jou het slotwoord nog daarin.
0: Ik, ik hoop dat het toch mm. wat anders gaat worden... Mm. Te, ...te wachten op het zaadje... ...dat is te laat. Mm-hmm. He, dat, 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 dat hadden we uh, een generatie geleden moeten mm-hmm. doen. Het wachten op het zaadje... Ik, ...ik hoop op het orkaan. Ik hoop het op het orkaan... ...op de, 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 de shock... ...op de mm-hmm. massa... ...en daar geloof ik ook in. Ik geloof erin dat er eh, iets broedt in in, in de maatschappij. Dat men men zich daar eh, met een vorm van bijna burgerlijke ongehoorzaamheid straks tegen gaat verzetten. Dat vermoed ik en dat hoop ik ook. Want anders is het onherstelbaar.
1: Duidelijk. Dan gaan we nu nog met de de Gouden Graal podcast: koffie, thee, beker. Gaan we we een foto maken. En dan moet ongetwijfeld een stuk groen in deze mooie omgeving. eh, bij dus dat gaat zeker lukken. Ik wil je bedanken voor dit, uh, voor dit uh, interessante gesprek en je, je ervaringen die je met ons uh, gedeeld hebt en, uh, en je visie op de, op de toekomst.
0: Graag gedaan, Jaap, en ik hoop dat elke toehoorder zich van bewust is dat uh, uh, deze wereld is fantastisch. Deze schepping is zo uitzonderlijk. De plek waar wij mogen wonen, is zo bijzonder. Uh, Kijk eens een beetje aan jezelf en probeer vanaf morgen vroeg als je terug wakker wordt. je bewust te zijn van dat je zelf veel veranderen kan. Dat wil ik iedereen even meegeven.
1: Dankjewel! Met zijn grote ervaring en boeiende verhalen zou je Jan Henkes, en David Attenborough van Centerparks Parks kunnen noemen. Wat mij het meest is bijgebleven aan dit interview, is het in het dagelijks leven nog meer bewust kijken naar de wonderen van de natuur. En ten tweede de oproep van Jean om radicaler de klimaatverandering aan te pakken. Tot slot dat je voorzichtig moet zijn met het drinken van vers geitenbloed. Maar dat stond al niet hoog op mijn bucketlist. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de gouden graal podcast
0: i feel like layer i'm so strong break me the legacy i'm so fun i feel like the energy goes as a mama hey see i'm so fun Let me breathe uh-huh. Come on, let me breathe yeah. Come on, let me breathe Let me breathe I'm know we'll let it show Come on, let me breathe